0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Ett samhälle av brottslingar. Författaren Ben O'Neill, svensk översättning av Joakim Kempe, publicerades på Mises.se 11 september 2010. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Nyligen klagade en vän till mig på en serie inbrott som hade inträffat i närheten av hennes nyinköpta hem. Ett hus som låg en bit från hennes hade haft inbrott några veckor tidigare och kort därefter hade hennes granne också inbrott. I det senare fallet hade tjuvarna kommit över en stor plasma-TV och en bärbar dator och hade tydligen gått ut ur huset med dem i fullt dagsljus. Min vän var uppenbart äcklad av detta tjuveri, vilket hon borde vara. Och verkar det ha svårt att förstå hur gärningsmännen kunde få för sig att bryta sig in i ett hem och ta det som inte tillhörde dem. Hur vågar de, sa hon. Varför tror de att de har rätt att göra det? Det är en rimlig fråga. Varför tror de att de har rätt att göra det? Ja, kanske vet de att de inte har rätt att göra det, men de gör det ändå eftersom deras begär efter det icke-förtjänta väger tyngre än deras respekt för andras äganderätt. Kanske det sitt brott på basis av några påstått uppkomna behov som, utan tvekan, har uppstått genom att de har blivit marginaliserade av samhället. Vi kan bara spekulera kring dessa tjuvars attityd. Men mer allmänt kan man fråga sig varför en kriminell känner sig bekväm med att ta egendom som han inte har förtjänat. Efter att ha hört min kompis historia försäkrade jag henne om att inbrottsjuvarna som hade plundrat hennes grannar det måste ha varit mer än en av dem för att kunna bära den stora tvn. Inte hade det någon rätt att ta egendom som inte tillhörde dem. Och att hon hade all rätt att vara arg. Men, eftersom jag ständigt är på jakt efter att sprida frihetliga budskap upplyste jag henne också om att inbrottsjuvarnas beteende inte var helt annorlunda från beteendet hos de flesta i vårt samhälle. Som rutinmässigt förespråkar eller samtycker till att ta egendom som inte är deras egen. Men så kan det inte vara. Det måste ju krävas en skurk av det allra lägsta slaget för att tro att de har rätt att stjäla andras egendom. Inga laglydiga medborgare skulle acceptera en sådan sak. Eller? Nå ja. låt oss kika närmare på den saken. Anta att en person får den kloka insikten att vissa människor inte har lika mycket pengar som andra människor och att det vore trevligt om de hade mer pengar än vad de har. För att åtgärda detta problem föreslår de att en grupp godhjärtade välgörare skapar en organisation vars uppgift är att med hjälp av våld ta andras pengar utan deras tillstånd, det vill säga stjäla dem, och ge en del av pengarna till de som anses vara behövande. Gruppen skulle sedan använda resten av medlen för att ägga på mottagarnas känsla av att det är rätt att ta emot de stulna pengarna samt finansiera propaganda som talar om för världen vilket bra jobb organisationen gör och gradvis bygga upp ett trevligt, lönsamt litet företagsimperium för den ansvariga personalen som trivs i sin roll som banditer. Deras lön är bra och mycket högre än vad de kunde få inom andra jobb samtidigt som de får beröm för att det tjänar samhället. Blir folk upprörda ringer i polisen för att rapportera denna kriminella verksamhet. Överöser det sina folkvalda representanter med samtal och brev och kräver att denna avskyvärda organisation läggs ner? Nej, det gör de inte. I själva verket sker det motsatta. Människor tävlar om att visa sitt stöd för detta system och det är noga med att dränka all kritik av organisationens överchamp med att försäkra alla att de verkligen bryr sig om de fattiga och att de åtminstone inte är marknadsliberala extremister. Denna långa raden av exempel på omfattande kriminalitet och omfattande stöd för, eller åtminstone samtycke till, dessa program är alldeles för lång för att kunna täcka in i denna artikel. Men i denna miljö är det knappast förvånande att inbrottjuvar inte känner några betänkligheter med att ta egendom som inte tillhör dem. Anledningen till deras känslor är förmodligen mycket lik den anledning till att de allra flesta människor i vårt samhälle känner sig ha rätt till andras egendom. Vi lever i ett samhälle av brottslingar. Men hur kan detta stämma? Lyder inte de flesta människor lagen? Fyller inte sina deklarationer och sina körkortsansökningar som små goda laglydiga medborgare? Följer de inte arbetsmarknadsregleringar, miljöregleringar, skatteregler? och alla andra saker som deras folkvalda representanter säger åt dem att göra. Jo visst, de flesta människor gör det i den mån det är möjligt att följa denna enorma och ofta vaga eller motsägelsefulla uppsjö av regler. Men detta är inte att följa lagar. Detta är att följa lagstiftning. Det är bara följandet av makthavarnas påbud. I själva verket är det enda uppförandekoden som korrekt kan kallas lagar naturrättsregler. Dessa objektiva uppförandekoder som nödvändigtvis är moraliskt korrekta på grund av människans natur. Fotnot. En bra definition av naturrätten läggs fram av Edwin Patterson som definierar det som principerna om mänskligt beteende som är identifierbara med hjälp av förnuftet från de grundläggande böjelserna hos den mänskliga naturen och som är absoluta oföränderliga och universellt giltiga för alla tider och platser. Detta är den grundläggande, skolastiska uppfattningen om naturrätt och de flesta naturets filosofier. Författaren av denna artikel ser inget behov av att sätta citattecknet runt ordet förnuft i denna definition, men om förnuft i sig förstås som ett objektivt begrepp så fångar denna definition essensen av naturrätten. Idén om naturrätt är emot läran om rättslig positivism. Den senare doktrinen anser att lagar stiftas av människor och att lagars giltighet inte har något nödvändigt samband med etik. Intresserade läsare kan hitta omfattande diskussioner om naturrätten i den etiska grunden för libertariansk teori i Rothbard's The Ethics of Liberty. Slut på fotnot. Dessa regler består huvudsakligen av icke-aggressionsprincipen och regler för inmutning – engelskans homesteading – och handel med egendom som ligger till grund för den libertarianska rättviseteorin. I sin diskussion om naturrätten stakade den stora rättsteoretiken Lysander Spooner ut villkoren för denna lag. Citat. Villkoren är helt enkelt dessa. För det första ska varje människa göra mot alla andra – allt det som rättvisan kräver att han gör. Till exempel ska han betala sina skulder. Han ska återlämna lånad eller stulen egendom till dess ägare, Och han ska betala ersättning för den skada han kan ha åsamkat annans person eller egendom. Det andra villkoret är att varje människa ska avstå från att göra mot någon annan allt det som rättvisan förbjuder honom att göra. Som till exempel att avstå från att begå stöld, rån, mordbrand, mord eller andra brott mot en person eller egendom. Slutcitat. Hur klarar sig då folk om deras beteenden skulle bedömas i enlighet med denna lag? Det klarar sig inte bra. Faktum är att den överväldigande majoriteten stöder brottsliga handlingar när det bedöms på detta sätt. Folk är ofta förvånade över den mentalitet som vanliga brottslingar har det vill säga brottslingar av den igenkända sorten. För du tror att deras känsla av rätt till det icke-förtjänade och förakt för andras rättigheter är relativt ovanliga defekter. Men så är det inte. Faktum är att de allra flesta medborgare känner sig fullständigt berättigade till andras egendom. Det kräver att andras egendom tas ifrån dem genom skattesystemet och annan politik eller tvångsmässigt styrs över genom rutinmässiga regleringar. Även om de inte är nettomottagare i detta system, även om de pungar ut mycket mer i skatt än de någonsin kommer få tillbaka från den kriminella verksamheten är det ändå troligt att det stödjer den politik som, i praktiken, leder till inbrott eller andra intrång mot person och egendom. Och hur ser det på människor som inte håller med om denna mentalitet att ha rätt till? som inte håller med om denna lust efter tvång och masskriminalitet. Ja, dessa människor är bara rent ut sagt De har inget samhälleligt samvete. De är farliga med ideologer och opraktiska med extremister. Vi och Fasa, om de någonsin skulle utöva mer än ett marginellt inflytande på politiken. Visst kan sådana extremister ha en poäng då och då i utpekandet av vissa av välfärdsstatens övertramp. Det kan få oss att ringa in några av problemen när politiker och byråkrater är utom kontroll. Men för det mesta går det bara för långt. Inga skatter, inga regler, okränkbara rättigheter. Det är ju vansinne. Men i själva verket är det inte alls vansinne. För den enda skillnaden mellan brottslingar av den igenkända sorten och brottslingar av den icke-igenkända sorten som är vanliga medlemmar av allmänheten är att inbrottsjuven gör sitt smutsiga arbete själv. Han erhåller inte sina tv-apparater, stereoanläggningar och smycken genom den form av stöld som kallas politik. Istället för att rekrytera sina lokala politiker och byråkrater för att stjäla din egendom sparar han dem i och går ut och tar dem själv istället. Genom att han gör så kan han inte falla tillbaka på att rationalisera sina brott med grund i den demokratiska processen, politiska mandat och andra statliga föreställningar. Han kan naturligtvis ha sina egna nationaliseringar, men det är betydligt mer halvhjärtade än den litiska lust för det icke-förtjänade som uppvisas i den politiska svären av lobbyister, politiker och statsdyrkande mediekommentatorer. I varje fall är det knappast förvånande att han känner sig ha rätt till att ta egendom som inte tillhör honom. Detta är den minsta av alla skillnader mellan honom och vanliga, laglydiga medborgare i samhället. Den vanliga rationaliseringen för de brott som begås genom politik är tanken att denna politik är folkets vilja, uttryckt genom deras folkvalda representanter. Men även om en viss aggregerad viljeutring verkligen kunde inrättas genom denna process, vilket är ytterst tveksamt kan det inte finnas något sådant som en förmågan hos en grupp människor att ändra lagens innehåll eller rösta bort människors rättigheter. Här kan vi återigen vända oss till Spooner som konstaterar att om rättvisan är en naturlig princip, är den per nödvändighet oförändlig och den kan inte ändras, med någon kraft som är underlägsen den kraft som etablerade den mer än gravitationslagen, lagar om ljus de matematiska principerna eller någon annan fysisk lag eller princip överhuvudtaget kan ändras. Alla försök eller antaganden hos någon människa eller grupp människor oavsett om de kallar sig själva stater eller något annat namn att sätta upp egna befallningar, viljor, nöjen eller bestämmande rätt istället för rättvisa, som ordningsregler för varje människa är lika mycket en absurditet, ett intrång och ett tyranni som det skulle vara att försöka bilda egna befallningar, viljor, nöjen eller bestämmande, att ersätta hela universums alla fysiska, mentala och moraliska lagar med. Slutcitat. Vad menar jag då när jag säger att vi lever i ett samhälle av brottslingar? Jag menar helt enkelt att de flesta av alla människor i vårt samhälle stöder brott som begås mot andra. Dessa så kallade laglydiga medborgare stödjer rån, misshandel, intrång och ibland även mord om dessa brott döljs under den respektabla slöjan politik. Det förakt de visar vanliga brottslingar är verkligen skrattretande när man undersöker den masskriminalitet de själva stöder. Naturligtvis är detta inte menat att påstå att alla medborgare är den moraliska motsvarigheten till inbrottstjuvar och andra kriminella. Deras moraliska skuld kan till viss del minskas eftersom de är lurade av statlig propaganda som uppmuntrar dem att se sig själva som någon som har rätt att ha något att säga till om i hur andra använder sin egendom. Det kan visserligen finnas en del medlemmar i allmänheten som inte har förstått sambandet mellan tvång och politik och som är helt omedvetna om att det finns några paralleller att dra mellan denna politik och vanliga brottslingars handlingar. Om detta är ett ärligt misstag så är det ett kunskapsfel, inte ett moraliskt fel. Det kan då knappast sägas att detta kunskapsfel är särskilt utbrett. I de flesta fall är medlemmarna av allmänheten väl medvetna om den tvingande karaktären hos den politik det stöder. Vi kan inte heller ursäkta sina missgärningar med att det inte gick ut och tog bytet själva som en vanlig brottsling, att det endast gavs till dem av deras välvilliga politiska herrar. För det är just detta samhällssegment som stöder den omfördelning som pågår. Allmänhetens inställning till vanliga brottslingar väcker en självklar fråga. Vilken orsak har du att klaga på dessa brottslingars handlingar när du stöder eller till och med förespråkar brottslig verksamhet på så mycket större skala. Det finns en lärdom i allt detta för libertarianer. Om vi ska lyckas framföra våra åsikter till en stor publik måste vi lära oss att vanliga människor rutinmässigt stöder rån och andra brott som begås av staten men blir bestörta när de ser samma brott begås av vanliga brottslingar som faktiskt är den mer ovanliga sorten. Förespråkare av ett samhälle baserat på lag måste försöka rikta uppmärksamheten på ditt motsägelsefulla i denna inställning. Vi måste dra uppmärksamheten till paralleller mellan statlig politik och vanliga brottslingars handlingar. Vi måste lära oss att påpeka för allmänheten vad statlig politik faktiskt är, det vill säga storskalig kriminalitet. Och vi måste lära oss att övertyga människor om att deras stöd för dessa åtgärder utgör ett stöd till brott. I denna kamp räcker det inte att tala om marknadsliberalism hit och avreglering dit. Att göra det är att bekämpa striden på statens hemmaplan. Genom att lägga fram frågan som en konflikt mellan konkurrerande politiska åsikter. Den verkliga striden, det verkliga problemet vid roten av den politiska debatten handlar inte om att välja mellan en viss politik eller en annan. Den handlar om att välja mellan att begå brott och att inte begå brott. Faktum är att det som kallas den fria marknaden är just avsaknaden av samhällelig sanktionerat stöld, misshandel, rån och så vidare inom ramen för den relevanta marknaden. Det som kallas avreglering är egentligen bara borttagandet av den politik som sanktionerar inkräktande mot person och egendom. Det som kallas decentralisering av makt är egentligen bara att bryta ner en stor kriminell organisation till mycket mindre konkurrerande kriminella organisationer med målet att slutligen göra dem tillräckligt små och konkurrenskraftiga nog mot varandra för att tillåta oss att fly deras grepp helt och hållet. I grunden är den libertarianska positionen mycket enkel och måste kommuniceras på detta sätt. Den menar att människor inte bör tillåtas att begå brott mot varandra. Allt prat om marknadsliberalism kontra marknadsinterventioner, kapitalism kontra socialism, lagstiftning kontra avreglering och så vidare är bara ett förtäckt sätt att presentera den grundläggande uppdelningen mellan ett samhälle av brottslingar och ett samhälle baserat på lag. Detta är stridens kärna. En strid mellan den fria marknaden och dess motsats, när den presenteras i en direkt av politisk filosofi är en esoterisk, svårbegriplig strid. Det är en kamp som kan förvanskas och förvrängas. En enkel kamp mellan kriminalitet och lag är lättare att förstå och mycket mer kraftfull. Libertarianer bör inte dra sig för att presentera politiska frågor i förhållande till deras verkliga betydelse i form av kriminalitet kontra lag. Många har blivit skrämda till att undvika denna metod Vidbrottar tanken på att detta starka språk kommer att skrämma bort folk eller göra att libertarianer verkar oräståndliga. Men det är just denna konfrontation med det grundläggande faktumet att libertarianism stöder ett samhälle baserat på lag som är det mest kraftfulla vapnet för dess förespråkare. Det är inget fel med att berätta för folk att beskattning är stöld, att regleringar är intrång, att narkotikalagstiftning är överfall och rån. Att politiker är kriminella. Och att staten är en monstruös kriminell organisation.